0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Und das ist eines der Dinge, die, die mir wichtig ist, weil du ihnen immer wieder begegnest. Und weißt du, wenn wir an falschen Glauben denken, wenn wir nachdenken über falschen Glauben, dann denkst du vielleicht, okay, an die Menschen, die in Nordkorea leben, die irgendwie keinen Glauben haben, die irgendeinem Führer hinterherlaufen. Du denkst vielleicht an Leute irgendwie in Ostdeutschland, die nach 40 Jahren Kommunismus irgendwie keinen wahren Glauben haben. Aber davon spreche ich nicht, sondern ich spreche vielmehr, über uns hier im katholischen Bayern, im Süden von Deutschland, ja, wo wir viele Kirchen haben, die gerade Erweckung sehen. Und weißt du, wo wir leben, es kann so einfach sein, Christ zu sein. Und viele Menschen glauben und würden sich als Christen bezeichnen, aber in Wirklichkeit sind sie es gar nicht. Ein falscher Glaube. Wenn es einen wahren Glauben gibt, dann gibt es auch einen falschen Glauben. Und es ist meine Befürchtung, dass es einige von uns gibt, du bist hier in der Kirche, gehst hin und Du glaubst, du bist Christ, aber dein Glaube ist nicht wirklich real. Sorry, dass ich so direkt bin heute. Aber lass uns mal drei verschiedene Arten von falschen Glauben anschauen. Wenn du Notizen schreibst, kannst du als erstes schreiben, geerbter Glaube. Geerbter Glaube. Vielleicht ist es das, was du hast. Etwas, wo du vielleicht sagen würdest, hey, meine Mutter war Methodist, mein Papa war Baptist, wir sind regelmäßig in die Kirche gegangen, Ostern, Weihnachten, an den Sonntagen dazwischen. Also anscheinend bin ich Christ. Ich bin kein Buddhist, ich bin kein Moslem, also bin ich für Christ. Ja, Meine Oma war es und es ist ein geerbter Glaube. Ein 19-jähriges Mädchen hat mal gesagt, weißt du "Was? ich bin jeden Sonntag in der Kirche gewesen, ich bin jeden Mittwoch zur Jugend gegangen. Weißt du, jetzt, jetzt wo ich in der Uni bin, weiß ich nicht, ob ich das ganze Zeug noch glauben kann. Was sie sagt, es war ein geerbter Glaube. Es waren ihre Eltern, es waren nicht sie. Vielleicht ist das die Situation, in der vielleicht einige von euch gerade stehen. Das ist kein echter Glaube, es ist nicht deins. Zweiter zweite falscher Glaube ist ein flacher Glaube. Ein flacher Glaube. Und Jesus erzählt darüber eine Geschichte im Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel. Dort steht diese Geschichte. Und Jesus sagt: Ein Bauer oder ein Landwirt ging raus aufs Feld, um, um Samen zu sehen. Und einige von diesen Samen, die, die bekamen kleine Wurzeln und eine kleine Pflanze ist entsprungen. Aber die Wurzeln, die wuchsen nicht tief genug. Es war ein flacher Glaube. Und Jesus sagt: Weißt du was? Dann kommt das Leben. Dann kommen die Sorgen, die das Leben hat, die die, die Herausforderungen, die das Leben mit sich bringen, die, die Schwere des Lebens und wenn all das zusammenkommt, dann erstickt diese kleine Pflanze und sie stirbt. Warum? Weil ihre Wurzeln nicht tief genug gegangen sind. Und es ist auch hier wieder das Gleiche. Weißt du, einige von euch sind an diesem Punkt. Wenn wir ganz ehrlich sind, weißt du, ich will kein Unheilsprophet sein und der Gottesdienst soll dazu dienen, dich zu ermutigen, aber die Realität ist, dass einige von euch hier sind und du bist begeistert, aber die Realität ist, dass du in sechs Monaten nicht mehr hier sein wirst auch in keiner anderen Kirche sein wirst, dass du nicht deine Bibel lesen wirst, dass du alleine unterwegs dein Leben versuchst zu meistern, dass du in Sorgen und Problemen erdrückt wirst. Und weißt du was? Da gibt es keine geistliche Kraft, da gibt es keinen geistlichen Sieg. Das ist absolut wahr und real. Ich habe es häufig genug gesehen. Weil du keine Wurzeln hast, die tief genug sind. Ziemlich leise jetzt. Tut mir leid, dass ich dir auf den Fuß drehe. Aber es ist das die Wahrheit. Du wirst nicht mehr hier sein. Du bist jetzt vielleicht begeistert, aber in sechs Monaten wirst du nicht mehr hier sein. Lass mich dir erklären. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich will ja Gott nahe sein. Und es ist gut, dass du heute hier bist, dass du am Sonntag hierher kommst, das ist gut. Aber weißt du, das wird dir nicht die Kraft geben, die du brauchst, um sieben Tage gegen den Teufel zu kämpfen. Ich möchte dich ermutigen, mach einen Schritt nach vorne. Also deswegen reden wir die ganze Zeit über Connect, über Connect-Gruppen, über Kleingruppen. Weil was, das ist die reinste Form der Kirche. Die Jünger in der Apostelgeschichte, sie trafen sich regelmäßig in ihren Häusern. Wir kommen zusammen in der Woche. Wir haben Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit denen wir das Leben teilen, mit denen wir unseren Glauben teilen. Und das hilft uns dazu, dass wir Wurzeln bekommen, die wirklich tief gehen. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, aber das sind komische Leute. Ja? Seltsame Leute in diesen Connect-Gruppen. Das ist ein Prinzip. Es gibt immer einen. Weißt du? Und wenn du sagst, Hey, in meiner Connect-Gruppe gibt es keinen, glaub mir, es gibt auch in deiner einen. Es gibt einen. Vielleicht bist du es. Und... Du hast es immer mit seltsamen Leuten zu tun. Ja, aber wir sind aufgefordert, immer wieder neu zu vergeben. Leuten, die uns verletzt haben. Und es bringt dich an einen Punkt, wo du von dich selbst wegschaust und dich selbst investierst in andere und Teil von der Kirche wirst, Teil von der Gemeinde wirst, wo du Gottes Wort kennenlernst, wo wir füreinander beten und wo wir uns füreinander einsetzen. Und wenn du anfängst, auf den Weg zu gehen, wo du sagst, ich, ich möchte es alleine wuppen, dieses Leben, dann möchte ich dich auffordern, hey, mach diesen Schritt nach vorne. Und ich wünsche mir, dass du, dass du in sechs Monaten hier bist, dass du weiter bist, als du jetzt bist. Dass du nicht in irgendeiner verkorksten Situation steckst oder in ein Problem, wo du anfängst zu zweifeln. Weißt du, das ist, die, das ist die Stärke von der Kirche. Kirche heißt nicht, einem Podcast zuzuhören. Ja, Kirche ist der Leib Christi, wo wir zusammenkommen, wo wir Gott anbeten, uns einander stärken, um die Liebe Gottes in die Welt reinzutragen und die, die Welt mit dieser Liebe Gottes anzugreifen. Das ist wirklich wichtig. Ja, Jesus starb dafür. Gesagt, ich werde meine Kirche bauen. Weißt du, und wenn es ihm wichtig ist, dann sollte es uns wichtig sein, weil es uns dazu befähigt und uns hilft, dass wir einen starken Glauben bekommen und keinen flachen. Das dritte ist, ein dritter falscher Glaube ist ein Glaube mit Bedingungen. Ein Glaube mit Bedingungen. Und das sind diejenigen, die sagen, also ich glaube an Gott, ja, ich liebe Gott, ich glaube an Gott, solange die Sachen so laufen, wie ich will. Ja, vielleicht kennst du jemanden, der denkt und der sowas so erzählt, jemand der sagt, okay, meine Frau hat mich verlassen, ich habe meinen Job gerade verloren und wie kann ich an einen Gott glauben, der sowas zulässt, dass das passiert? Es ist ein Glaube mit Bedingungen, es ist ein falscher Glaube. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass dein Glaube echt wird. Und vielleicht, vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo es schwer ist in deinem Leben. Vielleicht gehst du gerade durch eine Zeit, wo du sagst, eigentlich ist mein Leben ist ziemlich heavy. Ich weiß eigentlich gar nicht, ich habe ich hab eine schwere Zeit. Lass mich dir erklären, was möchte Gott mit dieser schweren Zeit? Weißt du, die, die schwere Zeit kommt nicht von Gott. Gott ist nicht derjenige, der die Probleme in dein Leben stellt, weil er es liebt, dein Leben kompliziert zu machen. Aber Gott nutzt Probleme in deinem Leben. Und jetzt ist es auf zweierlei Arten. Nummer eins, schwere Zeiten zeigen uns, wie tief unser Glaube ist. Lass mich nochmal 1. Petrus 1, Vers 7 anschauen. Da steht, dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Ein Glaube, der geprüft wurde, ist ein Glaube, dem man vertrauen kann. Ein Glaube, der geprüft wurde, ist ein Glaube, dem man vertrauen kann. Und weißt du, tatsächlich war es Petrus auch, der selber getestet wurde, der selber gescheitert ist ein Stück weit, der gestärkt, erlöst wurde, erneuert wurde und komplett verändert wurde. Lass uns mal 25 Jahre zurückgehen. 25 Jahre bevor Petrus diesen Brief geschrieben hatte, hat er ein Gespräch mit Jesus gehabt. Das findest du im Lukas-Evangelium, im Kapitel 22. Dort sagt Jesus zu ihm, Simon, Simon, Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durch sieben wie Weizen. Mit anderen Worten sagt er, hey, Satan will, wollte euch testen. Satan will sehen, hey, was, was, was schaffst du? Was bringst du in deinem Leben hervor? Und wisst ihr, Kirche, es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass, dass unser geistlicher Feind nichts unversucht lassen wird, dich von Gott wegzuziehen. Und Jesus sagt, doch, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Wie nutzte Gott diese Prüfung, um Petrus zu verändern? Denk daran, am Anfang war Petrus irgendwie unausstehlich, nicht die netteste Person. Er war ein Hitzkopf, er hat unüberlegt reagiert. Und später, was war er dann? Er war unglaublich kühn, unglaublich hartnäckig, er war voller Glauben. Was ist passiert? Gott benutzte diese Prüfung, um ihn zu stärken. Das war seine große Prüfung. Also Petrus war nicht auf den Mund gefallen. Mit anderen Worten, er war ein ziemliches Großmaul. Und eines Tages ist er Jesus hin und hat gesagt, hey, wenn all die anderen Jünger, all diese anderen Versager, wenn all die dich verlassen, hey, ich werde das niemals tun. Ja, ich bin dein Mann, ich halte dir den Rücken frei, ich verlasse dich nie. ich bin immer bei dir. Johannes, ey, den kannst du in der Pfeife rauchen, aber du kannst mir vertrauen. Was passiert dann? Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal verleugnete er Jesus. Einmal fragte ihn ein kleines Mädchen, kennst du Jesus? Ah nee, den kenne ich nicht, nur nie von dem gehört. Dann kam eine Frau und sagte, hey, du bist doch auch einer von denen. Und er hat gesagt, nee, ich, ich und der niemals. Und dann sieht er die Augen von Jesus und es bricht ihm das Herz. Jesus spricht, stirbt brutal am Kreuz für Petrus, für mich und für dich, für unsere Schuld. Drei Tage später ist der Stein weggerollt, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Und in Johannes 21 lesen wir dann von dieser Begegnung zwischen dem auferstandenen Jesus und Petrus. Und, und Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Er sagt, ja, ich liebe dich. Und er gibt Petrus eine Aufgabe und er sagt, sorge für meine Schafe. Was passiert kurz danach? Petrus, der Typ, der versagt hat, wird zum Gastprediger am Pfingsttag, wo über 3000 Leute zur Kirche dazukommen. Gott benutzt sogar die Fehler von Petrus um seinen Glauben zu stärken, damit er zu dem werden konnte, der er sein sollte. Schwere Zeiten machen deinen Glauben sichtbar und sie stärken ihn. Und darum hat Jakobus, der Bruder von Jesus, im Jakobusbrief geschrieben, liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Also mit anderen Worten, er sagt, Gott wird es benutzen. Gott tut etwas in dir. Ja, vielleicht hast du Probleme und vielleicht steckst du in Schwierigkeiten, aber es ist wichtig zu verstehen, dass diese Dinge selbst diese Dinge nimmt Gott und dreht sie um. Gott, Gott, Gott liebt es, mit dir zusammen durchs Leben zu gehen. Er liebt dich. Und er möchte auch in den Herausforderungen in deinem Leben sichtbar werden. Die zweite Sache. Schwere Zeiten können dich näher zu Gott bringen. Schwere Zeiten können dich näher zu Gott bringen. 1. Petrus 1, Vers 8 und 9. Diese beiden Verse sprechen darüber. Dort steht, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Denkt mal daran, an wen dieser Brief geschrieben wurde, was ich eben erzählt habe. Da waren vielleicht einige, die hatten Bekannte, die irgendwie verschleppt wurden, die, die da verbrannt wurden als lebende Kerzen. Er schreibt, und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Könnte meinen, das ist pure Blasphemie. Aber es geht hier um eine Freude, die du selber nicht erzeugen kannst, die du nicht irgendwie sagen kannst, okay, ich freue mich jetzt, ich freue mich jetzt, ich freue mich, wenn die Situation und die Welt um dich herum gerade untergeht ist eine Freude, die du selber nicht produzieren kannst. Und Selbst wenn du traurig bist, wenn du in Angst bist, in Dunkelheit, wenn es gerade schwierig um dich herum ist, möchte Gott dir diese unaussprechliche Freude geben. Und dann sagt er, denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube auf die euch die endgültige Rettung bringen wird. Was ist diese gute Nachricht, die wir haben als Kirche, die wir rausbringen möchten? Was ist das Evangelium? Die gute Nachricht ist, wer Jesus ist und was er für dich getan hat. Die gute Nachricht ist nicht, dass Gott uns von unseren Problemen rettet. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns von unseren Sünden rettet. Und das ist eine wirklich gute Nachricht. Gott hat niemals gesagt, dass er dich von Schwierigkeiten befreien wird. Er hat nie gesagt, dass deine Kopfschmerzen, dass, dass du nie wieder Kopfschmerzen haben wirst. Er hat nie gesagt, dass die Herausforderung, dass es die nicht geben wird. Ja? Er hat nie gesagt, dass die Person, die auf der Arbeit ist, die dich nervt, die du am liebsten zum Mond schießen würdest, dass er die aus deinem Leben rausnimmt. Tatsächlich hat Jesus das Gegenteil gesagt. Johannes 16, 33. In der Welt wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht die Mut, ich habe die Welt besiegt. Die gute Nachricht ist nicht, dass ihr uns von unseren Schwierigkeiten rettet. Die gute Nachricht ist, dass ihr deine Seele rettet und dich von deiner Schuld befreit hat. Und das ist die beste Nachricht aller Zeiten, oder? Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, aber Stefan, Gott wird dir niemals mehr geben, als du tragen kannst. Kennt ihr diesen Ausspruch? Aber es ist eine Fehlinterpretation. Von einem Vers, wo es um etwas anderes geht. Ich bin überzeugt, dass Gott es erlauben wird, dass größere Probleme uns treffen wird, als die, die wir tragen können, bin ich absolut von überzeugt. Weil es wird dazu führen, dass du dich von ihm abhängig machst. Du kannst das Leben nicht alleine leben. Das Leben, was du führst, ist nicht dazu designt, dass du es alleine lebst, dass du es alleine irgendwie schaffst. Dass du es mit Gott zusammenlebst. Und wenn du hier bist und sagst, ja, aber mein Leben ist gerade in Ordnung, hey läuft alles irgendwie und ich, ich kann alles wuppen. Hey, wenn wir ehrlich sind, dann brauchst du Gott nicht wirklich. Aber in schweren Situationen hast du immer wieder neu die Chance, dich Gott zuzuwenden. Und ich bin mir sicher, es wird diese Situation geben im Leben, wo du ganz unten bist, wo es nicht mehr weitergeht, wo du keine Hoffnung hast. Das Einzige, was du tun kannst, ist, auf Gott zu schauen und zu sagen, hey, gib mir diese unaussprechliche Freude, auch in dieser Situation. Aber woher kommt das? Lass uns kurz Tori Flint anschauen, er ist Pastor in England, was er durchgemacht hat. Hier ist die Sache, die du verstehen musst. Unser Glaube beruht nicht auf dem, was wir sehen, sondern beruht auf dem, wer Gott ist. Nochmal, unser Glaube beruht nicht auf dem, was wir sehen, sondern auf dem, wer Gott ist. Und weißt du, wenn es uns dreckig geht, wenn du durch eine Zeit gehst, die schwierig ist, es ist absolut real. Wir müssen das nicht negieren und sagen, es geht mir gut. Nein, es geht dir nicht gut. Aber Gott möchte dir trotzdem, auch in diesen Punkten, wo es dir nicht gut geht, diese unersprechliche Freude geben, die nur vom Himmel kommen kann. Dass du einen Schritt auf ihn zumachst und erkennst, wenn, wenn du einen Schritt auf ihn zumachst, dann wendet sich Gott dir zu und möchte durch diese Zeiten mit dir durchgehen. Und es ist wichtig zu wissen und wichtig auch für dich zu wissen, dass es diese Zeiten nicht gibt, weil du was falsch gemacht hast oder weil du ein böser Mensch bist, sondern Gott nimmt diese Zeiten, er dreht sie um und er möchte dich stärken damit dein Glaube gestärkt wird und tiefe Wurzeln bekommt, dass du das Leben leben kannst, zu dem Gott dich berufen hat und zu dem du bestimmt bist als sein Kind. Amen. Aber lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte noch für euch beten. Gott, du bist da in schweren Zeiten. Du gehst mit uns durch schwere Zeiten. Egal, ob es gerade eine finanzielle Krise ist, egal, ob es irgendwelche Beziehungsprobleme sind, wenn, wo wir nicht weiter wissen. Du bist bei uns. Du bist bei uns. Wenn unsere Gesundheit schlapp macht, wenn unser Körper nicht so will, wie wir wollen. Du gehst mit und wir als Kirche, wir sind, möchten da sein. Wir möchten da sein für Menschen, die es gut geht, die gerade eine tolle Zeit haben und wir möchten bei Menschen sein, die gerade durch ein tiefes Tal gehen. Und wir bitten dich immer wieder neu für diese unersprechliche Freude, von der im Petrusbrief steht, dass wir immer wieder neu, ganz egal, wo wir gerade stehen, das in unserem eigenen Leben erleben, dass deine da Freude ist, die wir nicht selber produzieren können, die du uns geben möchtest ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der diese Freude nicht hat, dass, dass du dich ihm zuwendest, dass er neu diesen Blick auf dich bekommen kann, auf das bekommen kann, für was du für uns getan hast. Und wir dieses Leben leben können, was wir als Geschenk von dir bekommen haben. Amen.